0: Que o Senhor possa revelar a sua palavra, o seu coração nesta noite E que você possa ser transformado pelo poder de Deus Pela palavra que, há, que tem poder Palavra que transforma Que modifica Que restaura Que dá vida Senhor, nós estamos na tua presença nesta noite Te dou graças Porque a tua palavra é viva e eficaz mais cortante do que uma espada bigume de dois fios e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem, dividir alma e espírito juntas e medulas, e ela faz tudo isso e restaura totalmente o ser humano. Obrigado porque hoje seremos tocados pela tua palavra, pelo teu poder e já pedimos que o Senhor comece já a fazer a transformação no meio da tua igreja, e de todo aquele que ouvir esta ministração, esta mensagem, que o teu Espírito possa transformar, restaurar, convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, e que o, seu, o Senhor possa fazer este processo nestas vidas, que vão ouvir esta mensagem, e que possam entender e possam trazer vida às suas vidas, em nome de Jesus, amém. Essa mensagem de hoje o Senhor me deu alguns dias e eu já venho meditando nela e algo mudou no meu coração depois que passei a ser ministrado pelo Espírito através dessa mensagem e eu creio que vai mudar no seu coração nesta noite também. Crie esta expectativa, algo vai acontecer na minha vida nesta noite, quando eu ouvir a pregação da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 6, a partir do verso 19, Mateus 6:19 que fala sobre os tesouros no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra Onde a traça e a ferrugem corroem E onde ladrões escavam e roubam Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu Onde traça nem ferrugem corrói E onde ladrões não escavam nem roubam Porque onde está o teu tesouro Aí estará também o teu coração São os olhos a lâmpada do corpo se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando nós lemos este texto, nós lembramos que Jesus estava pregando este sermão que é o sermão da montanha e estava falando aos discípulos durante três dias no monte das bem aventuranças é assim que era chamado este monte e Jesus então traz de uma forma muito prática toda a Torá que foi entregue pelo Senhor, que era ensinada pelos sacerdotes, que depois continuou sendo ensinada na medida que os anos foram passando e Jesus agora traz aqueles ensinamentos da Torá de uma forma muito prática para o seu dia a dia e ensina diversos aspectos da vida e aí ele chega neste texto que fala sobre os tesouros. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Na antiguidade, a maioria das casas eram feitas de madeira, ou de palha, ou de barro, não havia muita, muito conforto, não havia muitas, muitos tipos de materiais, o povo não tinha muitas condições, mas aqueles que tinham um pouco de... Riqueza, às vezes adquiridas por trabalho, muito trabalho, às vezes despojos de guerra. Alguns soldados, então, traziam esta prata, este bronze, este ouro, e escondiam esses materiais em pequenos baús, às vezes embaixo da casa, abriam buracos no meio da, do, do assoalho, ou então escondiam na terra, fazendo é, até alguns mapas, Vemos é, diversos tipos de programações que retratam essa história de pessoas procurando tesouros e assim as pessoas escondiam seus tesouros. Conheci algumas pessoas, é, uma senhora especificamente, que durante muitos anos escondeu debaixo do seu colchão várias notas de dinheiro e quando esta pessoa morreu... É, quando levantaram o caixão tinha até nota de mil réis dentro de, dentro daquele debaixo daquele colchão, dinheiro que não valia mais nada. E ela achava que estava guardando uma grande fortuna. E quando a família foi somar tudo aquilo, não servia para mais nada porque o dinheiro já tinha mudado a moeda várias vezes e tinha nada mais do que papel. E o Senhor Jesus está ensinando aqui. E muitas pessoas colocam o seu coração na prata, no ouro, nas coisas deste mundo. Colocam todo o seu coração, toda a sua vida, todas as suas energias para trabalhar, para ganhar o pão de cada dia, se preocupando em comprar uma casa, se preocupando em construir uma, um patrimônio, em fazer uma poupança para a sua aposentadoria e tantas outras coisas e nada disto é errado, mas quando o nosso coração só está nestas coisas, e aqui eu quero que você preste muito bem atenção, quando o nosso coração só está nestas coisas, e nós perdemos o foco do tesouro que estamos reservando, estamos guardando na eternidade, quando nós apenas focamos no físico, e esquecemos do espiritual. Alguma coisa está errada e muito errada. Quando aquele aquele homem rico chega diante de Jesus, depois de Jesus estar ensinando, e Jesus disse: "Olha, você tem que fazer isso, mais isso, mais isso", e aquele jovem disse: "Senhor, eu tenho feito tudo isso. O que me falta para herdar o reino de Deus?". Jesus diz a ele: "Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me". E aquele jovem saiu triste muito entristecido porque o coração dele não estava nas coisas eternas estava apenas neste mundo irmãos Jesus está apontando para um outro tipo de riqueza, outra dimensão espiritual tem muitas pessoas que se convertem e vêm para a igreja para resolver problema de cura problema no casamento, problema na empresa problema nos negócios, problema com os vícios problemas pessoais crises da alma, depressão tem outros que vêm por diversos tipos de motivos e se achegam ao Senhor e o Senhor muda aquela situação transforma, cura, liberta restaura, faz prosperar e quando essa pessoa então está curada restaurada, transformada e prosperando ela abandona o Senhor outros ainda permanecem na igreja mas o foco sempre é o dia de hoje o foco sempre é a comida que vamos comer o foco sempre é como é que a minha empresa vai se portar como os mercados vão se portar como é que nós vamos sair desta crise como vamos sair da pandemia o foco está sempre sendo as coisas deste mundo e o Senhor aqui está dizendo que nós devemos juntar para nós outros tesouros no céu e como é que você faz isso? como você a junta ter os tesouros no céu bom em primeiro lugar você tem que começar a pensar nisso eu creio que todos nós aqui que estamos ouvindo nós nos preocupamos em pagar o imposto pagar uma taxa pagar eh, diversas diversos tipos de contribuições seja para aposentadoria pagamos um seguro para que se der algum problema com o carro a gente tenha o recurso pagamos um plano de saúde nos preocupamos com isso às vezes até deixamos de comer, deixamos de ter um estilo de vida um pouco melhor para fazer uma poupança. Mas o que o Senhor está nos lembrando aqui hoje, pare com tudo isso. Pare de pensar por um instante em tudo isso e comece a pensar, como é que eu estou ajuntando meus tesouros lá no céu? Você sabe o quanto você tem reservado? Você sabe o quanto você tem depositado ou você não tem ideia, porque talvez nem pense nisso, talvez as suas preocupações sejam as suas feridas, talvez as suas preocupações sejam o dia de hoje, o dia de amanhã e se nós continuássemos lendo aqui, aonde o Senhor fala sobre a ansiosa solicitude da vida, não andeis ansiosos de coisa alguma, quanto ao que é a vez de comer, beber ou vestir, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas, na verdade o Senhor está apontando para que nós possamos olhar lá na frente, para algo que talvez esteja ainda muito distante, mas é uma realidade, precisamos parar de pensar de construir sobre um fundamento mundano, físico, natural e necessário talvez enquanto estamos aqui mas um detalhe tudo isso que está neste mundo que nós estamos construindo vai ser queimado pelo fogo nós precisamos lembrar que a palavra de Deus ela não vai passar ela não vai voltar vazia ela vai cumprir tudo que a praça porque onde está o teu tesouro Aí estará também o teu coração. Porque ele fala depois, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo estará bem, estará luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, estarão em trevas. Muitas pessoas têm colocado seus olhos nas coisas deste mundo, nas riquezas deste mundo, na beleza, na vaidade do seu próprio coração, nas coisas que se veem, que se sentem. Hoje queremos a melhor comida, a melhor roupa, nós queremos as melhores coisas, é um, é um mundo que está literalmente nos influenciando, influenciando inclusive a igreja do Senhor, a tirar os olhos lá do porvir para colocar os olhos aqui e agora e o Senhor nesta noite está querendo mover você, mudar a tua vida para que você pare de olhar para as coisas que se veem, mas atentar nas coisas que não se veem, porque as que se veem são terrenas, as que se não veem são eternas e celestiais, o Senhor está chamando a sua igreja para que pare por um instante e comece a pensar como está a minha conta bancária no céu, e um detalhe, você não vai reservar tesouros lá para o céu para você ter uma mansão melhor do que o teu irmão tem gente que diz, não, eu, eu fiz grandes obras a minha mansão vai ser melhor do que a do pastor Rogério mentira, isso não tem nada a ver com isso as minhas obras não vão criar mansões para o meu prazer, para o meu deleite isso não tem nada a ver a questão é, eu estou atento na eternidade nas coisas espirituais e eternas ou eu estou atento nas coisas físicas e materiais apenas? aonde está o teu coração? aonde você está guardando o teu coração? todos os estímulos dessa cultura que nós vivemos aqui ela, ela nos leva a estas coisas materiais, físicas estes tesouros que um dia vão se deteriorar e se corromper lá em 1 Coríntios, capítulo 3, vamos ler, 1 Coríntios 3, de 11 a 15, diz, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo, contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão, é disso que eu estou falando. Os tesouros no céu, na verdade, é a recompensa, o galardão, não tem nada a ver com a salvação. Nós estamos aqui falando do dia, quando o dia... Fala em dia com letra maiúscula, é o dia do Senhor, o dia aonde o Senhor vai julgar os povos. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se a obra de alguém, versículo 15, se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Vejam bem, o que acontece quando você joga madeira, feno e palha no fogo? não sobra nada, vai sobrar apenas cinzas, não resta nada de madeira, feno e palha, mas quando você joga no fogo, ouro, prata, pedras preciosas, o que acontece, ele purifica, ele vai tornar aquele material, mais puro, mais refinado, e o fogo, justamente vem para provar isto, se houver qualquer impureza neste ouro, nessa prata, nessas pedras preciosas, vai se consumir, vai se queimar, mas quando é ouro, prata, pedras preciosas, está falando de um material resistente, o fogo não consome, ele purifica, da mesma forma se eu edifico sobre o fundamento, que se chama Jesus Cristo Senhor, e eu edifico a minha vida sobre este fundamento, não fundamento físico, mas espiritual. Eu estou edificando como que edificando o ouro, a prata e as pedras preciosas, não no sentido financeiro, mas no sentido espiritual. O dia vai demonstrar. Então, tudo que você está fazendo, tudo que você está construindo, as tuas obras que você faz de domingo a domingo ou de segunda a segunda, o que tem? de espiritual e eterno naquilo que você faz você pensa nisso? você pensa que em todas essas coisas um dia vai chegar aonde tudo isso será queimado o que resta? essas pessoas que guardam o dinheiro conheci algumas pessoas que juntaram dinheiro a vida inteira para construir uma casa para realizar um determinado sonho morreram antes e não fizeram nada porque o que elas estavam tentando construir estava resumido a esta vida o dinheiro ficou aí e não puderam desfrutar de nada porque estavam construindo sobre um fundamento de madeira, feno e palha o Senhor nesta noite está nos chamando para que nós venhamos a entender que precisamos edificar sobre um fundamento espiritual e este fundamento é Jesus Cristo o Senhor por isso eu preciso aprender com Jesus Cristo o Senhor eu preciso olhar para esse sermão da montanha e olhar para a minha vida e ver o que eu estou praticando daquilo que Jesus ensinou aos seus discípulos eu preciso entender o que Jesus quer de mim o que Ele deu de missão para que nós venhamos a realizar para que o fogo naquele dia, não venha destruir tudo, e não reste nada, e eu não tenha galardão nenhum, qual será o teu galardão? já parou para pensar, qual será o teu tesouro? quantos tesouros haverá? ou você vai chegar lá, e simplesmente, ok, você foi salvo, mas não tem galardão nenhum, não tem prêmio, não, não, tem, não tem recompensa nenhuma, porque não fez nada, nós, nós, Precisamos Lembrar que somos santuário de Deus No versículo 16 diz Não sabeis que sois santuário de Deus E que o Espírito de Deus habita em vós Se alguém destruir o santuário de Deus Deus o destruirá Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado E como é que nós destruímos este santuário Quando nós permitimos que os nossos olhos se coloquem Apenas nas coisas que se veem nas coisas mundanas, nas coisas físicas, nas coisas materiais, na comida, na bebida, no vestir, quando a nossa preocupação é apenas esta de subsistência, quando é apenas esta de enriquecimento, quando é apenas esta de ser bem sucedido, quando é apenas esta de fazer as coisas para que a minha família tenha um nível de vida melhor, mas eu não estou nem um pouco preocupado com o porvir, está tudo errado. Nós precisamos guardar tesouros no céu, para que nós venhamos a alcançar o galardão, para que nós possamos construir sobre este fundamento, que se chama Jesus Cristo o Senhor, quando nós lemos o texto lá em Hebreus capítulo 11, abra rapidamente comigo Hebreus 11, que fala sobre os heróis da fé, este capítulo é tremendo, porque ele nos mostra como é que eles agiram com relação a essas coisas, Hebreus 11, a partir do versículo 8, em diante pela fé, Abraão quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar, que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia, qual era a herança, Deus disse para Abraão, olha Abraão, eu vou te dar toda esta terra, do Nilo até o rio Eufrates, que é uma distância mais ou menos de dois mil quilômetros, um pouquinho mais de dois mil quilômetros quadrados de terra. E Deus disse para ele, eu vou dar toda esta terra por herança a ti e ao povo que eu vou te conceder, aos muitos filhos que eu vou te conceder. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também, a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Mas um detalhe, Deus prometeu a Abraão um filho. E Abraão, nós sabemos, ele teve um filho com Agar, o Ismael, teve um filho com a Sara, o Isaac, e depois teve outros filhos com a quetura que era uma, uma outra esposa que ele teve depois disso, depois que a Sara morreu, e aí ele se aquietou. Mas ele não viu essa multidão de filhos que Deus disse que ele haveria de ter. A descendência dele seria maior do que as estrelas do céu ou do que a areia do mar. Mas ele não viu. Ele não tomou posse. Mas um detalhe, pela fé no seu coração. Ele tomou posse. Não fisicamente, mas ele tomou posse espiritualmente. Você tem tomado posse das coisas do porvir, ou isso está tão longe que você nem se preocupa com isso? A tua fé alcança isso? A tua fé alcança as promessas, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Se a tua fé não está alcançando, eu vou dizer algo que para você pode ser muito violento, pode ser até muito agressivo mas se a tua fé não alcança as coisas espirituais, se a tua fé não alcança estas coisas que estão lá na eternidade, a tua fé é imprestável, porque se nós temos fé apenas para viver neste mundo, então somos miseráveis, nós somos miseráveis porque a nossa fé é tão pequena, que nós não podemos alcançar um pouco mais, daquilo que o Senhor tem preparado, e a Bíblia diz que sem fé, é impossível agradar a Deus, versículo 12, por isso também, de um aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa, como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar, todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, você tem uma fé de acreditar em Deus, mesmo que você não venha tomar posse? Olha, Deus te prometeu, hoje eu disse para uma irmã, tu já estás curada, não acredita neste olho que está cego mas creia que tu já estás, estás curada, mesmo sem ter tomado posse desta promessa, porque a fé vem pelo ouvir, e nós precisamos crer naquilo que ainda não chegou em nós, mas quando nós começamos a decretar na nossa vida, que acreditamos nas promessas de Deus, Ele vai honrar a nossa fé, porque está sobre o firme fundamento, não na circunstância, eles morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe, Abraão olhava para as terras, ele observou estas terras e ele talvez ele até acenasse como de longe, abanando mas não tomou posse confessando que eram peregrinos estrangeiros sobre a terra porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando uma pátria você está procurando uma pátria ou você está contente com essa que está aqui você está procurando uma pátria que está na eternidade, ou você está suficiente, descansado, na zona de conforto, de uma terra chamada Brasil, onde você vive, ou você aspira por uma pátria como Abraão, Deus prometeu a ele, eu vou te dar todas estas terras, do Nilo ao Eufrates, e não era pouca coisa, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque ele se preparou uma cidade. Irmãos, tem muitas pessoas que dizem, eu vou tomar posse, Deus me deu, disse que eu vou comer o melhor desta terra e choram quando Deus não cumpre no tempo que gostariam choram e reclamam de Deus da vida que tem do pouco que tem porque nós sempre queremos mais e queremos mais e queremos mais e nunca estamos satisfeitos às vezes reclamamos de tantas coisas murmuramos inclusive eu e o Senhor tem mostrado que nós devemos parar com tudo parar com essa murmuração com esse descontentamento Parar com esse negócio de ficar olhando apenas para este mundo. Parar de ficar olhando para as notícias que trazem apenas catástrofes, tragédias. E começar a olhar para a pátria celestial, aonde eu almejo ir, não neste lugar aqui. Sabe que a quantidade de patrimônio, Abraão morreu? Ele não tomou posse do Nilo até o Eufrates, depois o povo de Israel quando Davi se torna o rei ele vai conquistando todas aquelas terras até chegar em Jerusalém e construir lá o templo Israel então toma posse daquelas terras depois vem a perder tudo de novo para o império assírio, império babilônico mas sabe com quantos eh, Abraão morreu? Sabe, sabe qual era o patrimônio que ele tinha quando ele morreu? o único título que ele tinha de propriedade era do túmulo da sua esposa, e eu te pergunto, mas vale a pena então eu acreditar numa palavra que ele disse que eu teria do Nilo ao Eufrates, mas eu não vi isso, vale a pena, porque a terra que Abraão está ansiando, está olhando, está desejando, não é essa pátria física, mas é a pátria espiritual quando nós estamos apenas olhando no físico nós vamos morrer em breve e tudo vai ficar no túmulo tudo vai ficar no fogo tudo vai ser consumido pelo fogo pelos bichos pelos vermes se nós não construirmos um tesouro nos céus nossa vida é miserável a nossa fé é imprestável se a tua fé alcança apenas as coisas terrenas se a tua fé não alcança as coisas celestiais, se a tua fé não alcança a perspectiva da eternidade, a tua fé é imprestável, se a tua fé é apenas para te dar condições de vida no presente, te dar um bom estilo de vida, te dar uma boa inteligência, um bom estudo, uma boa casa, um bom carro, uma boa saúde, a tua fé é inútil, porque com o trabalho se consegue tudo isso, não precisa de fé, para que nós servimos ao Senhor? Para que nós estamos seguindo o Mestre Jesus? Para esta vida, miseráveis nós somos, o que nós precisamos é começar a olhar para aquilo que nós não vemos, nós precisamos começar a depostar tesouros no terreno celestial e não no terreno físico, a fé nos projeta para as coisas eternas e não para as coisas temporais. Se a nossa fé está apenas nas coisas terrenas, misericórdia de nós. Misericórdia de nós. Abra em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 em diante. perdão, versículo 13 em diante, 1 Tessalonicenses 4, 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem, ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto é, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que vai acontecer, amados irmãos, é que Jesus, naquele dia, daqueles que honram o seu nome, daqueles que colocaram seus tesouros lá na eternidade, que almejavam a pátria celestial, essas pessoas que já, já morreram serão ressuscitados. Este evento aonde se encontra a igreja com Jesus nos ares, tanto os mortos como os vivos, se chama de Parousia, este evento é citado mais de 300 vezes, no, na palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento, mais de 300 vezes, o encontro de Jesus com a igreja nos ares, o que acontecia muito, na, nas batalhas de um rei, na antiguidade era que, o rei ia guerrear as suas, as suas guerras, e quando ele estava voltando, de uma grande vitória com o seu exército, os homens daquela cidade, de onde era o rei, saíam a um encontro do rei, para o saudar, e para festejar aquele momento, e vinham fazendo um grande cortejo, celebrando, cantando, se alegrando, e entravam em grande júbilo na cidade, esta saída, desse desse povo da cidade para se encontrar com o rei, é o que Jesus está falando que vai acontecer com a igreja, a igreja que confessou a Jesus como Senhor, que não estava atenta apenas aos tesouros deste mundo, ela sai agora para se encontrar com Jesus nos ares, ela se encontra, primeiro os mortos ressuscitam, depois nós que estamos vivos, somos num abrir e fechar de olho transformados, e nem nos encontramos com ele nos ares, e sabe o que vai acontecer? Um cortejo pelo globo terrestre, nós vamos fazer um círculo no globo terrestre, e todo olho verá, e vai ver a igreja, marchando, celebrando, e vão ficar aterrorizados, por causa da grandeza de Jesus, vai ser um dia terrível, para aqueles que não aceitaram ao Senhor Jesus, como o Senhor e Salvador, vai ser um dia terrível, para aqueles que estavam apenas, interessados no milagre, na cura, na prosperidade, do Senhor Deus, então, este povo vai fazer, esse cortejo, ao redor do globo, e aquele dia o Senhor vai julgar todos aqueles que o tinham apenas como um Deus utilitário. Irmãos, tesouro no céu é importante. E eu vou dizer o porquê. Está para se estabelecer no mundo em que nós vivemos um novo sistema global econômico. Está para se estabelecer no mundo um novo governo mundial é questão de pouco tempo para que isso se estabeleça, o mundo está clamando por uma solução de um governo único, não apenas de um presidente poderoso, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja na China, seja na União Soviética, não, eles querem um governo em que toda a humanidade possa confiar e eles vêm apresentando um, uma solução maravilhosa, primeiro lugar, de muita paz, segundo lugar, de segurança, terceiro lugar de prosperidade, para todos que entrarem nesse sistema, e aí nós vemos o aparecimento do anticristo, e o anticristo vem apresentando o sistema, e todos aqueles que se prostrarem perante ele, e aí entra a grande abominação, aonde aqueles que receberem a marca na testa ou na sua mão direita, serão os únicos habilitados a negociar, a comprar, a vender, a vender, a fazer qualquer tipo de negociação, hoje nós utilizamos o nosso CPF, mas a partir desse sistema mundial, esquece o CPF, ou tem a marca na testa, ou na mão direita, se você não tem isso, você é um contraventor, você é um fora da lei, você vai ser perseguido, procurado pela polícia, você vai ser rejeitado por todos os cidadãos, porque você não está aceitando a nova condição, o, o novo normal, como muitos têm dito, e muitos da igreja hoje, que apenas vêm ao Senhor por uma questão física de prosperidade, mas que não estão preocupados com os tesouros lá no céu, não vão querer ficar sem a marca, pense por um instante, você aceitaria passar fome por amor a Jesus? Você aceitaria ser perseguido e morto por amor a Jesus? Você aceitaria abrir mão de tudo que você tem por amor a Jesus? É isso que vai acontecer em breve. Estamos para ver o aparecimento do anticristo. Estamos para ver uma coisa terrível acontecendo. Logo, se inicia os sete anos da grande tribulação dois períodos de três anos e meio cada, os primeiros três anos e meio, o anticristo vem para apresentar seu plano, no segundo período, começa a grande tribulação de fato, onde todos aqueles que não têm esta marca, serão perseguidos e mortos, mas Jesus vem para dizer a você, se você não tem a marca da besta, você estará com ele nas nuvens, você será arrebatado, você será salvo, mas para que nós não venhamos a aceitar esta imposição governamental, nós precisamos estar acreditando nos tesouros no céu, a nossa fé tem que começar a enxergar esta nova vida, capítulo 5 de Tessalonicenses, irmãos relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, de que o dia do Senhor vem com o ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, e é o que o anticristo vai apresentar, quando vier, vierem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão, nós devemos lembrar, que, estamos vivendo já no princípio das dores no princípio das dores porque a Bíblia diz lá no capítulo 24 de Mateus em diante que haverá guerras rumores de guerras, terremotos pestes, doenças pense por um instante as últimas duas guerras mundiais foi há menos de 100 anos há menos de 100 anos Agora, ultimamente, houve a guerra contra Iraque, a guerra contra Coreia do Norte, Coreia do Sul e outras guerras menores, terremoto em tudo que é lugar, maremotos. Até aqui no Brasil está acontecendo terremotos dos mais diversos. Agora, peste. E não ache que essa peste vai passar de uma vez, rápido virão outras muito piores do que esta, e não adianta nem nós orarmos contra isso, porque está previsto na palavra de Deus, é necessário que isso aconteça, porque vem para provar como que pelo fogo, aqueles que são, estão debaixo do firme fundamento que é o Senhor Jesus, não adianta nem nós orarmos Senhor, destrói esta peste, destrói este convite, destrói esta doença, não adianta nem nós orarmos, o que nós temos que orar é Senhor guarda o meu coração para que eu não venha apenas estar de olho neste mundo físico mas que eu possa estar com os meus olhos na eternidade, no porvir aonde estão os teus olhos? logo, logo estará tomando posse do mundo inteiro o anticristo e toda a igreja será provada como que pelo fogo todos nós seremos provados se a obra de algum permanecer... Ele vai receber o seu galardão. As suas obras estão armazenadas... Diante de Deus, na presença de Deus... Ou as suas obras todas estão... Voltadas para o mundo físico, material... Econômico, financeiro... É, é, carnal... Familiar, profissional... Tudo isso é muito bom... Mas o que nós estamos fazendo para agradecer ao Senhor para honrar o nome do Senhor, e como nós podemos acumular tesouros nos céus, faça a obra do Senhor, e invista na obra do Senhor, tem pessoas que têm muitas dificuldades, de servir ao Senhor, testemunhar do amor de Jesus, não falam de Jesus para ninguém, não compartilham uma palavra com ninguém, muito menos, às vezes nem, nem fazem, aquilo que poderia fazer dentro da própria igreja, ajudando um, orando por outro, intercedendo todos os dias, não fazem isso, tem dificuldades em contribuir com a obra de Deus, com o trabalho missionário, tem dificuldades em honrar, honrar ao Senhor com seus dízimos e ofertas, e com tudo isso estão apenas enterrando o seu dinheiro neste mundo, estão apenas com a sua fé nas coisas deste mundo, não há tesouros no céu, não há recompensa no céu, mas vós irmãos, Capítulo 5, versículo 4, de 1 Tessalonicenses. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Olha, ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor disse, vocês não serão pegos de surpresa, porque eu coloquei sinais. Vocês têm que ler os tempos, têm que entender pela Palavra, e eu estou aqui dando esta orientação e este alerta, alerta para a igreja, está chegando o dia, estamos vivendo já no início do tempo das dores. E estas dores, a mulher que está grávida sabe, as contrações quando começam elas vêm espaçadas, uma contração, e aquela dor terrível. Dali alguns minutos outra contração, e essas contrações vão diminuindo, e se intensificando, diminuindo intensificando, diminuindo e intensificando, assim será nos dias de hoje, não vamos ter mais nenhum tipo de paz neste mundo físico, o que nós vamos ver contrações, porque está se aproximando o dia, porque vem dores de parto, primeiro sobre a igreja, para a igreja ser provada, testada e nós vamos aí, ter confiança de que o nosso nome está escrito no livro da vida, de que o nosso Senhor vai nos levantar da morte se for preciso, de que o nosso Deus reservou para nós uma coroa que ninguém pode roubar, o Senhor nos deu um novo nome, estamos assentados à mesa do Cordeiro, estamos assentados com Cristo reinando com Ele, cremos nisso ou ainda achamos que somos o homem natural, a mulher natural, que ninguém acredita, que tem poucos recursos que não é conhecido por ninguém aonde está o teu tesouro? Abraão, ele creu isso foi imputado para a justiça um detalhe muito importante é que Abraão o único, a única propriedade dele era o túmulo de Sara porque ele comprou aquele túmulo e depois foi enterrado nele e toda a terra que Deus havia prometido para o povo de Israel, sabe de uma coisa? A mesma distância do Nilo até o Eufrates, é a mesma distância. São as mesmas dimensões da nova Jerusalém que desce do céu. A mesma distância. Aí você pergunta, como é que vai caber todo mundo lá? Eu disse, eu não sei. Eu não sei. Mas uma coisa é certa, precisamos nos preparar precisamos nos preparar, igreja acorda, se você souber que tem apenas sete anos, neste período da tribulação, e grande tribulação, você vai se preocupar com a aposentadoria, em ganhar dinheiro, em enriquecer, não, você vai estar preocupado, em avisar as pessoas que você ama, que está chegando o dia, e aí a igreja se encontra com Cristo nos ares, Vai fazer esse cortejo durante todo mundo, todo olho verá. Todos aqueles que têm a marca da besta naquele dia serão literalmente, literalmente executados pelo Senhor Jesus. Morrerão naquele dia. E o que vai acontecer é que Jesus Cristo vai, vai reinar mil anos nesta terra a tua vida não se resume, se você está em Cristo e é uma nova criatura, a tua vida não se resume a apenas 60, 70, 80 ou 90 anos, pastor Samuel hoje está de parabéns com 88 anos de idade, parabéns pastor Samuel, a vida dele não se resume a 80, 90 anos, 100 anos, não, vamos reinar com Cristo ainda neste mundo aqui, por mil anos, por mil anos, Satanás estará preso, hoje ele não está preso, mas ele estará preso, Estará literalmente sem efeito o poder da morte. Muitas pessoas novamente nesses mil anos estarão reinando com Cristo, para depois então Satanás ser solto e então virá o fim. E aí vão acontecer tudo aquilo que nós vemos lá no Apocalipse. E aí nós estaremos sendo levados pelo Senhor para a Nova Jerusalém, e um pequeno detalhe, aí Jesus, que terá todos os seus inimigos, do, por estrado dos seus pés, confessando a Ele como Senhor, mas não serão salvos, mas confessarão a Ele como Senhor, todos aqueles que o rejeitaram, todos aqueles que zombaram dele, o anticristo, a besta, o falso profeta, e todos os demais, o diabo, o enganador, e seus anjos, seus guerreiros demoníacos, todos se prostrarão perante o Senhor Jesus e a igreja e o Senhor estarão agora diante de Deus e o Senhor Jesus vai tirar vai tirar a sua a sua coroa num, num, num sentido de entregar ao Pai, está aqui o Pai todo o meu poder, toda a minha autoridade agora eu sou como um deles sou como a igreja, sou como a noiva estarei contigo eternamente, estaremos todos juntos, e a única glória que vai ter, naquela cidade chamada Nova Jerusalém, é a glória de Deus, você está preparado, os tesouros que você está, colocando, é apenas na conta bancária, ou são nas coisas eternas, do porvir? nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais, penetrou em coração humano, o que Deus tem preparado, para aqueles que o amam, Abraão creu e conseguiu enxergar esse porvir. Abraão creu e conseguiu enxergar esta terra, não esta daqui de baixo, mas aquela que está lá em cima. E por isso, isso lhe foi imputado por justiça. Vamos fechar os nossos olhos. Pai, nós vivemos tempos de muita apostasia, de muita incredulidade de falsa fé de uma fé ineficaz de uma fé inútil mas que a nossa fé não seja inútil não atentando nós nas coisas que se vêm mas nas que se não vêm porque as que vêm são terrenas e as que se não vêm são espirituais que possamos atentar Senhor e olhar para este dia, onde o Senhor já está se preparando para receber a sua igreja, o Senhor não morreu em vão, a minha vida não vai ser uma causa do Senhor ter morrido, morrido em vão, eu quero que a minha vida, dos meus irmãos, das ovelhas do Senhor, possam entender que nós estamos aqui neste mundo como peregrinos, não é a nossa terra, não queremos ser enfeitiçados por mão com as riquezas, com os prazeres deste mundo, mas o que nós queremos, o que nós queremos, é desejar ardentemente as coisas eternas, se vós ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, Pensai nas coisas lá do alto, aonde Cristo vive, não nas que são aqui debaixo. Tua palavra nos ensina que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Se nós formos amigos deste mundo, somos inimigos de Deus. Se nós gostarmos deste mundo, das coisas que há no mundo, não teremos lugar nem tesouros nos céus. Tem misericórdia da tua igreja nesses dias tem misericórdia Senhor Deus, de uma igreja fraca que muitas vezes está apenas buscando o seu interesse, seus prazeres, está apenas buscando a sua cura, a sua prosperidade, está buscando apenas os seus, os seus deleites, mas o que nós queremos desta noite, é nos jogar de coração às coisas eternas, o que nós queremos é ansiar pelas coisas eternas, o que nós desejamos é conseguir ver o Senhor mesmo não tendo Ele aqui hoje com a gente, é conseguir enxergar como Abraão enxergou de longe, acenando para elas e dizendo, eu vou chegar lá, não aqui nesta terra do Nilo Eufrates, não na Jerusalém terrena, mas na Jerusalém Celestial move o teu espírito sobre a tua igreja, para convencer o pecador do pecado, da justiça e do juízo, afasta a incredulidade, afasta o perverso coração de incredulidade, e que haja em nós temor e tremor pela tua palavra, para meditarmos, para observarmos o que está acontecendo no mundo hoje, e sabermos que vem dias terríveis mais mil cairão ao meu lado dez mil à direita, eu não serei atingido mesmo que o meu corpo venha a ser derrotado por um vírus por uma doença, por um acidente, por uma guerra ah, eu serei ressuscitado por Cristo naquele dia, pois o sangue de Jesus, seu filho, que está na minha vida ele vai naquele dia me levantar dos mortos traz a tua força traz a tua fé Sobre as nossas vidas, que nós possamos crer, que nós possamos crer nas coisas espirituais lá do porvir, lá da eternidade e não apenas preocupados com as coisas deste mundo. Eu te dou graças, Pai. Eu te dou graças. Abençoamos a tua igreja nesta noite. Que essa palavra possa falar a cada coração e, se possível, e se necessário, não consigamos dormir por causa desta palavra, para que a nossa preocupação saia das coisas terrenas, saia das coisas físicas, saia das coisas materiais, em nome de Jesus, amém. Amado irmão, enquanto você escuta este cântico, pense por um instante, qual é a tua prioridade de vida? Aonde estão teus tesouros se o teu tesouro está nas coisas terrenas teu coração está aqui tua fé é ineficaz é infrutífera, é inútil se teu coração está nas coisas espirituais e do por vir a tua fé vai gerar muitos frutos espirituais e pode ser provada pelo fogo, e vai ser purificada, refinada e o Senhor vai te dar um grande tesouro uma grande recompensa naquele dia